0: Olá, aprendizes! Tudo belezinha? Sejam bem-vindos a mais um podcast Acadêmicos, onde não concordo e não discordo. Muito pelo contrário, quem vos fala é a Bárbara e daremos vez a um assunto de altíssima responsabilidade. Não há dúvida que a pandemia do novo coronavírus seja um game na história. Nas últimas semanas, autoridades compararam a pandemia a uma guerra, tanto que sobreviver a ela tornou-se uma missão muito importante na nossa geração. Tendo em vista ser um assunto muito complexo, eu trouxe algumas profissionais da área da comunicação para nos auxiliar. São elas, Andressa, 22 anos, representando as relações públicas. Daniela, 23 anos, representando a publicidade e propaganda. E Paola, 19 anos, representando o jornalismo. Meninas, como a área da comunicação sobreviverá à pandemia?
1: Uh, boa tarde, meu nome é Daniela. E com a crise econômica vinda da pandemia, as empresas elas têm como, normalmente, o, o primeiro impacto imediato, o corte na verba destinada à comunicação, né? Porque eles acham que não é algo extremamente necessário no momento, mas isso é muito equivocado, porque um estudo recente mostra que marcas que investem em comunicação em tempos de pandemia crescem e são lembradas até cinco vezes mais do que as que não fazem. Então, a gente tem aí um fortalecimento das marcas, que elas fazem propaganda não só de si, né, mas do que elas acreditam. Isso é muito importante nos tempos de hoje. Então, na minha visão, nós como profissionais da comunicação, principalmente publicitários, a gente tem como dever aí mostrar para eles que nós somos extremamente necessários, nós não somos dispensáveis, ainda mais agora, né, uh, então, a gente tem que ter um equilíbrio também, porque o mercado publicitário ele tem muita questão de que a gente tem que trabalhar aí 20 horas e não receber por isso, e tem que estar sempre se, se ferrando, né buscando mostrar para o cliente, mas não cuidando da saúde mental também. Então, tem que ter um equilíbrio entre mostrar serviço, mostrar inovação, que sim, tem que ter um trabalho duro, mas também saber equilibrar com a saúde mental.
2: Bom, então, Gurias, para o jornalismo, a verdade é que o jornalismo ele sempre esteve extremamente envolvido com as grandes tragédias do mundo. Por exemplo, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os jornalistas estavam na linha de frente. Eles documentavam tudo o que acontecia e comunicavam a população e o mundo. e esse é o papel de um jornalista, é comunicar. A gente está vivendo um, um momento cheio de desinformação, ainda mais quando a gente fala das informações referentes à Covid-19, né, nossa pandemia. Quando a gente entra nas redes sociais, plataformas digitais, sites e outros, a gente é diretamente exposto a muita notícia falsa ou sensacionalista. E a população, em geral, tem percebido isso e tem buscado fontes seguras. E aí é que a gente entra no nosso jornalismo. O jornalismo de qualidade, ele está em alta. As pessoas estão buscando fonte oficial, página oficial, jornal popular, aqueles que tu via tanto quando tu era criança quanto hoje quando tu é adulto que já faz parte da tua vida. Tanto ele físico ou digital, como está se popularizando hoje em dia. O leitor ele quer uma informação confiável e a imprensa tem se esforçado muito para garantir que isso chegue até ele. Se dedicando muito, principalmente, a desmentir essas notícias falsas que têm vindo em grande força no cotidiano de todo mundo. O jornalista ele está se expondo muito para garantir e tudo que vai chegar na tua casa é confiável e é um produto de qualidade. No fim, a informação verdadeira se destaca em meio às mentiras. Isso acontece porque o jornalista correto ele fez o papel certo. O jornalismo ele sempre vai se sustentar e vai continuar lutando pela liberdade e pela informação. Do mesmo modo que sempre vai existir alguém buscando essa informação de qualidade.
3: Então, uh, o primeiro de tudo, uh, a comunicação é essencial na vida de todos. E a comunicação social, em época de Covid-19, tem a necessidade de ser feita de forma correta, porque são vidas que estão em jogo. E na área de relações públicas, a principal coisa a ser feita é humanizar essas empresas, porque a vida vem em primeiro lugar, Isso é depois que a gente tem que pensar na economia. E incentivar as pessoas a ficar em casa, uh, com opção de compras online, estar fortemente conectado às redes sociais para se comunicar com os clientes, dica de como se prevenir do vírus dentro, dentro e fora da empresa, uh, deixar todos ou o máximo de funcionários possíveis trabalhando em casa, são algumas coisas que podem ser feitas. Uma empresa que se preocupa com seus funcionários e clientes, provavelmente ela vai estar no caminho certo. E os posicionamentos também influenciam direto ou indiretamente na sociedade. E cabe a nós, comunicadores, fazer o possível.
0: Bom, meninos, agora eu gostaria de fazer umas perguntas para vocês. O que vocês podem me dizer sobre a transição para o online?
2: Olha, Bárbara... Na verdade, acho que pro pessoal da comunicação não tem muita mudança. Porque é muito comum ver um jornalista passar 10, 12 horas em frente a um notebook redigindo uma matéria, mais de uma matéria, né? Ou tu ver um publicitário lidando com problemas de marketing, engajamento, um RP cuidando da imagem, sabe? É uma coisa que já, já se tornou comum, mesmo antes da pandemia. Porque é o que o mercado exige hoje de um profissional. Uma pessoa que deixa adepta, adaptada tanto a tu ficar na frente de um papel vamos supor em um ambiente de trabalho em uma sala cercada de pessoas, quanto ficar na tua escrivaninha em casa focada naquilo é uma coisa que hoje tu tem que saber fazer, sabe? Sim, muito obrigado pela sua resposta, e agora se eu perguntar,
0: um público acostumado com o óbvio incrementado na qualidade das notícias gratuitas Vai se acostumar a pagar por elas novamente? E as pessoas terão dinheiro pra isso? A vida, a repressão e depressão que se avinha?
1: Uh, eu acho que não, tá? Porque eu acho que assim, uh, no momento que tu passa algo que a pessoa já tinha de forma gratuita, pra, pra uma, de uma forma paga, eu acho que assim, é muito fácil as pessoas falarem eu não vou pagar por isso porque eu já tinha de, uh, de graça, isso já era meu, né? Eu não vou pagar por algo, tanto que eu posso conseguir em outros lugares de graça. Eu acho que para a gente ter essa mudança aí de uh, coisas gratuitas para pagas, porque realmente é algo que vai ser muito necessário para a comunicação, para as empresas, enfim, as empresas elas têm que oferecer uh, algo além, sabe? Por exemplo, tem um canal que eu acompanho e eles estão fazendo aí uma campanha no Apoia-se, que eles são autônomos e estão querendo aí uma ajuda dos seus... Uh, seu público, né, e o que eles fazem nesse apoio se nesse nessa campanha quem doar tem direito a coisas que o pessoal não tem, por exemplo, ah, eu dou 10 reais e eu posso participar do grupo do Facebook deles, eu dou 20 e eu posso mandar um, uma mensagem de voz para aparecer no podcast sabe, então eu acho que essa é uma forma das empresas uh, se reinventarem e conseguirem lucro com isso, oferecendo novos benefícios ao público.
0: Tá certo, muito obrigada pela sua resposta. E ouve-se dizer que agora não é hora de parar, e sim de mudar. Em uma crise desse tamanho, comunicar significa manter-se presente e mostrar-se como empresa socialmente relevante, responsável e idônea. Anunciar é preciso?
3: Olha, acho que a população espera que as empresas sejam úteis e, e que elas informem o que está sendo os seus esforços, né, no momento. E... Temos empresas que estão vindo a público defender o distanciamento social, como, por exemplo, a Claro, a Vivo, a Tinha Oi. Elas se juntaram pela primeira vez numa campanha que incentivava as pessoas a ficarem em casa. Também a Chevrolet, que iniciou uma campanha pedindo que as pessoas não usassem o carro e ficassem em casa. A Sadia, por sua vez, reforça a importância de as pessoas comprarem apenas o necessário. E de forma consciente. Não o que estava acontecendo há dias atrás. Que, que as pessoas estavam comprando muitas coisas no mercado. E começou a faltar coisa. Mas enfim.
0: É isso. Muito obrigado meninas. Ficamos por aqui. Esse foi o nosso podcast podcast com ênfase na pandemia. Queria agradecer vocês por participarem. Sigam elas nas redes sociais e não esqueçam de se inscrever. Uma boa semana e tchau, tchau!